0: Hallo und herzlich Willkommen zu Time Warp. Hallo ihr Lieben! Und diesmal sind wir nicht als Live-Show zu hören, sondern im Konzept des Podcasts. Das heißt aber auch, dass wir leider keine Musik für euch spielen können und auch leider kein Our Last Night bei uns heute dabei ist. Stellt
1: euch das vor, das kommt eigentlich immer als Rahmen am Anfang und Schluss. Dass das hm. überhaupt
0: möglich ist, oh Mann. Aber wir wollen natürlich alles, dass ihr uns hört und Time Warp geht auch ohne Our Last Night.
1: Ich bin die Julia. Ich bin die Sarah. Und äh, unser Konzept sieht folgendermaßen aus: Wir haben eigentlich eine Live-Show und wir schauen uns immer an, was an diesem Datum dann schon mal historisch Wichtiges oder auch Interessantes oder auch einfach nur lustig Doofes geschehen ist. Und ähm, da wir das jetzt eben als Podcast-Konzept machen, dachten wir uns: Wir picken uns so signifikante, also ins Augenstechen, die Ereignisse aus einem ganzen Monat raus, eben in dem Monat, in dem der
0: Podcast dann rauskommt. Wir haben geguckt, was gibt's, was finden wir interessant, wo können witzig. wir vielleicht einen
1: Bogen zu jetzt ziehen, aber auch einfach Fun Facts und Dinge, die wir belustigend finden oder einfach nur interessant. Einfach so Sachen, die ihr euren Freunden erzählen könnt und die sich denken, ernsthaft. Unnützes Wissen. Jetzt kommt der schon wieder damit. Also eine
0: Mischung aus tatsächlich interessantem, heute noch relevantem und unterhaltsamen Fun Fact. Und vielleicht habt ihr ja auch, wenn ihr uns schon mal gehört habt, dann wisst ihr, dass wir eigentlich zu jeder unserer Shows und das ist natürlich auch jetzt im Podcast immer so einen richtig feinen Schluck nicht alkoholfreies Getränk dabei haben. Wir trinken einfach immer ein gutes Bier. Ein gutes Bier, genau. Ich glaube, das, das werden wir, wir doch jetzt ja. gleich mal öffnen. Ja, exakt. Oh ja. Achtung, wir können ein bisschen ASMR machen. Psst.
1: Oh, das, das hat schön, das war ein schönes
0: Geräusch.
1: Das war mit Und jetzt, jetzt das hier... Ja, das, ging, das ging schmeidiger. Also, Na dann, unser erstes Thema ist gleich der allererste Tag, der 1. Juni. Da habe ich was gefunden, was ich ganz cool finde und was auch international gilt. Und zwar ist am 1. Juni Weltbauerntag. Der ist da seit 2000, beginnt als in Hannover in Hannover. In Hannover die erste Weltausstellung in Deutschland eröffnet wird. Das wird oder hieß eben die Expo 2000 und war die erste Weltausstellung in Deutschland. Und 2000 wurde er dort erstmals ausgerichtet, also auch der Bauerntag eben in Verbindung mit dieser Weltausstellung und wurde dann ab 2002, also zwei Jahre später, sogar immer von der UNO bzw. der UNESCO ausgerufen. International. Also ich wusste nichts von diesem Tag. Nee, war mir jetzt eigentlich auch nicht ähm, so bekannt. Finde ich super, weil ich gerade das Gefühl habe oder schon lange das Gefühl habe, dass dieser Beruf oft viel zu wenig wertgeschätzt wird und nur in bestimmten Kreisen
0: noch sehr angesehen wird. Und es ist ja vor allem auch jetzt wieder aktuell oder? Absolut. Ich, ich glaube letztes Jahr, da habe ich das auch mal mitbekommen, wir sind aus Nürnberg nach Hause gefahren. Ja, waren halt lauter Traktoren vor dir. Also ich fand es in dem Moment irgendwie witzig. War das eine Demo oder war das einfach... Ja, die waren in einer Demo in mm. Nürnberg und sind halt da dann gerade heimgefahren. Weil Nürnberger Land ist ja auch die Landwirtschaft und so. Zwiebeltreterland. Und deswegen, da waren die halt dann noch alle nach der Demo alle vor uns und sind halt mit den Traktoren yeah. wieder nach Hause irgendwo gefahren und es hat sich halt super lang gezogen. Yeah. Und wenn du unter Zeitdruck stehst, kann ich mir vorstellen, dass das genervt hat. Ich, ich muss doch nicht Auto fahren, Also fand ich das eher amüsant. Das so
1: okay. Na ja, Naja, aber also das ist etwas, das kann man in Kauf nehmen. Immerhin Erzeugen, die unser, unsere Nahrung. Oh. Und das, was wir gerade hier... Das, wohl, was wir ja hier gerade trinken. Lass noch mal nochmal anstoßen. Ja, Sehr ja. schön. Der fragwürdigste Kommentar, oder wo ich mir wirklich dachte, wow, ich finde, als eigentlich gebildete Frau sollte man doch wissen, wo unser Essen herkommt oder welche Bedeutung Landwirtschaft ähm, oder verantwortungsbewusste Landwirtschaft vor allem auch für uns hat, war mal in der Schule, als eine Lehrerin von uns, ja, es war so ein bisschen außerhalb vom Unterricht, wir haben irgendwie so gequatscht, Und sie hat gemeint, ja, jetzt ist es rum mit dem schönen Wetter, jetzt regnet es wieder. Und dann sagt halt einer von unserer Klasse, ja, aber der Regen war jetzt unbedingt nötig, weil die Felder sind alle total trocken, die Landwirtschaft, und wir brauchen unbedingt den Regen. Und dann sagt sie so ganz abwertend, ach, wir sind doch keine Bauern mehr. So, das spielt doch für uns keine Rolle mehr. Und wirklich, ich sitze da drin und denke mir, du bist eine studierte Frau und du scheinst eigentlich schon einen Weitblick zu haben. Und ich ich, die war eigentlich ganz okay, die Frau, aber das war so ein unnötiger und undurchdachter Kommentar. Meine, man
0: benutzt es immer doch eher, ich denke jetzt auch nicht mehr so, aber es war schon auch mal so ein abwertendes Wort. Ich meine, wenn man einfach so an ba Ach, du Bauern trampel oder so, das ist ja sehr negativ. Und da schwingt ja dann auch ja ein gewisses Bild. Landwirt, mit. vielleicht muss man denn Landwirt. Landwirt. Ja, aber man kann ja. ja auch Landwirtschaft, Agrarwissenschaft, was auch immer, das kannst du ja tatsächlich studieren. Wir haben tatsächlich einen Biobetrieb bei uns im Dorf, wo ich immer gern, super gerne unsere Eier holen und die die stellen Leinöl und so. Ja, das, das ist fällt so eine Sachen unglaubliche her. Handwerkskunst. Ähm, und wenn du da, also da kannst du kein Anführungszeichen Bauerntrampel mehr sein, ähm, um sowas, um so ein Geschäft zu führen. Also ähm, bist du irgendwie ein kleiner Biobetrieb oder giltst du auch doch als bist du ein Landwirt, wenn du einfach eine, keine Ahnung, Massentierschweinemast hast? Oder ist meine Mama meine private Landwirtin, wenn sie bei uns einen Kopfsalat und die Zucchini anbaut? <lacht> genau, das ist halt dann nur Gemüseanbau, Aber wie ist es denn? Könntest du dir das vorstellen? Also ich bin
1: ja äh, relativ lange am Bauernhof aufgewachsen bei meinen Großeltern, die halt äh, Milchkühe haben und äh, Felder. Und ich ja, wollte tatsächlich lange, ich habe lange gesagt, dass ich auch mal, dass ich mal den Hof übernehme. Oh, süß, tatsächlich, die kleine Ja, das Meurerin ist süß, da habe ich mir, ich weiß auch nicht, warum <lacht> ich mir das noch zugetraut habe, aber das ist, echt, das ist echt krass getaktet. Sie stehen ihr Leben lang, stehen die schon um 5 Uhr auf, damit sie um halb 6 im Stall sind. Abends das Gleiche und unter dem Tag müssen sie den ganzen Tag arbeiten. Natürlich haben sie irgendwie gewisse Freiheiten. Sie sind ihr eigener Chef, aber natürlich sind sie auch krass gezwungen an das, was ihnen eben die Natur und die Tiere vorgeben. Sie machen es, würde ich sagen, mit so einer Mischung aus äh, schon körperlich hart, aber eben
0: auch Begeisterung und Leidenschaft. Ja, ich glaube, das brauchst du einfach. Also entweder musst du da auf jeden Fall reinwachsen, dass du das nicht anders kennst, dass, du das, dass das einfach dein Leben ist. Oder du musst auch schon wirklich dafür gemacht sein, wenn du nicht reingewachsen bist. Also ich glaube, das ist schon schwierig, da einfach so aus dem Nichts Dinge so, an die Familien, wo dann die Frau aus einer ganz anderen Familie kommt und da einheiratet und mit auf dem Hof mithilft yeah. oder auch andersrum. Das wäre ähm, ja auch so traditionell so, Ja, eben, genau. Mhm. Und äh, irgendjemand übernimmt halt den Hof und ich meine, das heißt jetzt ja nicht, dass irgendwie später mal der Partner auch vom Bauernhof kommt oder von yeah. landwirtschaftlichen Betrieb. Äh, und das stelle ich mir doch tatsächlich sehr tricky vor, weil ich meine, du kannst ja nicht sagen, nee, ich finde, das gehört doch dazu, dass du dann da auch mitarbeitest eigentlich. Ähm, es ist schwierig, dann du zu weißt, sagen, dass du, du selber einlässt, ähm, ja. noch was komplett anderes. Arbeit ist, weil ja es auf jeden eigentlich was ankommt. Das ähm, ist ein Vollzeitjob. Gut, je dann, nachdem in welchem Ausmaß auch. Stimmt natürlich. Mal, das, das, das ist das halt auch. Es gibt ja jetzt eigentlich auch viele,
1: ich, ich lese das immer öfter, von Leuten, die eben genug quasi von der Stadt haben und jetzt ziehen sie aufs Land, haben ihre paar Hühner und werden so Selbstversorger und bauen halt ganz viel Gemüse an. Auch spannend, ich weiß nicht, ob du dann Landwirt bist. Natürlich nicht zertifiziert, mhm. wenn du nichts Zusätzliches machst. Aber finde ich spannend ich weiß eigentlich nicht. diese Überlegung. Ich denke, das
0: ähm, macht auch irgendwie so eine illusorische Darstellung. Das denkt man so, oh, das ist so toll. Und wenn ich ähm, mein Ei, eigenes Gemüse anbaue, dann habe ich meine Hühner und ich habe meine Eier und ich... Ich finde es romantisiert das ein bisschen, ich, ja, weil und ich glaube, ich mein, dass auch einige dann ziemlich auf die Fresse fliegen. Ich meine, ich glaube, es ist, wenn man das mag, ist das ein super cooler Beruf, aber das muss auch wirklich, das muss dein Ding einfach sein und ich meine, alles was irgendwie romantisiert wird, stellt sich letzten Endes irgendwann am Schluss immer raus, naja, gut, man hatte halt ein bisschen eine rosarote Brille auf und es war halt vielleicht doch nicht ganz so. Und ich finde halt immer man brauchte diese zwei Seiten von einem Beruf oder von einer Tätigkeit und so. Mhm. Deshalb finde ich das tatsächlich ein bisschen tricky, man ist ja Schön und gut, das soll ja jeder machen, was er will. Aber das ist quasi so, ja, das ist auch als Trend schon fast, das ist ja dann. Das Wobei finde ich dann es ja auch der, wieder
1: nicht der tatsächliche Trend ist, dass immer mehr Bauernhöfe sterben, also dass es immer weniger gibt und deshalb ist eine Wertschätzung von, von verantwortungsvollem Ausüben dieses Berufes sehr wichtig und deswegen finde ich das gut,
0: dass das im 1. Juni international wertgeschätzt wird. Ja, wir können ja mal gucken, ob ich das schon begegnet ist, je nachdem, wann ihr uns jetzt hört. Vielleicht auch mal, dass man mit offenereren Augen durch die sozialen Medien, durch die Zeitung, das Leben geht und und für, ob das einem überhaupt auffällt, ob überhaupt irgendwas kommuniziert wird oder ob das mhm. halt komplett hinten runterfällt. Weil das ist ja auch sowas, womit man auf was aufmerksam machen
1: kann. Wobei ich finde das schon, also die sind ja schon regelmäßig in den Medien oder auch gerade diese, ja, eben Agrarpolitik und ähm, dadurch eben, dass sie sich auch teilweise als Zündenböcke selbst sehen. Also weißt du, auch mhm. mit diesem ähm, Bienenabkommen, wo ja. ja viele gesagt haben, sie werden dafür verantwortlich gemacht, ähm, kann man auch verschiedener Meinung sein. Verantwortungsvolle Landwirtschaft, finde ich, ist ein Beitrag zur Landschaftspflege und eben auch zu unserem Essen und zu dieser Kultur der, also wenn sie auch wirklich noch Sachen selber machen, ist es ja einfach ein unglaubliches Handwerk, also mhm. Lebensmittel selber produzieren und herstellen. Und apropos äh, Lebensmittel selber herstellen, da
0: könnten wir doch eigentlich übergehen zu unserer nächsten äh, Rubrik. Ja, wir haben hier sogar auch so halb was selber gemacht das da, weil natürlich zu unserem Bier gehört auch immer irgendwas zum Snacken. Die Snack-Rubrik. Snack Warte, es kommt oh. wieder ein ASMR-Gadget. Äh, ja, mach das mal. Was haben wir wohl? Könnt ihr es erraten? Es könnte so vieles sein, weil so vieles einfach so verpackt ist. Das ist Es ist wahr. auch tatsächlich tricky, was zu finden. Was aber es ist nicht
1: der, ist. der Klassiker, die raschelnde Chips-Tüte. Ja, <lacht> aber es sind
0: coole Chips. Also, ich kann ja mal vor, es sind auf jeden Fall äh, keine Kartoffelchips, weil ich meine, wir sind hier ja nicht so Standard. Hallo. Äh, sondern es sind Kichererbsen-Chips. Krasses Shit. Krasses Shit. Was, was ich klasse finde, ist, wir haben Kichererbsenchips chips und wir
1: haben Hummus. Und Hummus. Wird ja auch aus Kichererbsen gemacht und der Ja, ich habe das auch aus Kichererbsen gemacht. Wird bestimmt ein Podcast zum Kichern. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und was haben wir noch? Ja, wir haben so Dinkelgrissinis. Ich bin gespannt. Bin ich habe vorhin schon eingesnackt und probiert, aber ich ähm warte mein Urteil ab. Worauf Und wartest du? Ich snack mal einen. Was hast du denn in den Humus gemacht? In meinen Humus, also in Humus natürlich meine äh, Kichererbsen. Was habe ich dann noch? Das ist ein Rezept von einer Freundin, tatsächlich. Ich habe dann noch Korean, oh, ja. Petersilie, Kreuzkümmel, Apfelessig. Jetzt verrate ich mein ganzes Geheimrezept. Mensch, was ist das denn? Aber natürlich für euch zum Nachmachen. Ne? Das ist ein geheimes Geheimrezept. für Wasser, Pfeffersalz. Das müsste es, glaube ich, auch schon gewesen sein. Ich habe ja nicht die Menge an wie gesagt. Ne? Eine kleine Prise Liebe und dann schmeckt das.
1: Okay, willst du meinen... Nein, nein, Fazit. Das ist nicht meine Meinung. Zu den Crissinis oder zu Beides? den Hummus?
0: Gerne, hau raus.
1: Dein Hummus ist geil. Ich will es... Knoblauch ranhauen, aber ist so lecker. Die Cressini werden wir ohne das zu fad. Ja, sind sind okay? sehr trocken. Sie sind sehr dinkelig. Eigentlich haben wir Turinos mit Rosmarin und groben Meersalz. Das ist einfach All-Time-Favorite. all, -time favorite. <lacht> all -time favorite Am das besten ist... noch
0: Weintraum dazu. Oh ja, aus der Dose. Oh, das ist jetzt ein kleiner Insider für alle, die uns äh, schon früher gehört haben. Ihr dürft jetzt lachen, der Rest tut mir leid. <lacht> Ähm, aber ich finde, man kann sie essen, sie sind essbar. Absolut. Sind ja auf jeden Fall lecker. Dann ja, probiere ich jetzt noch einen Kichererbsenchip. Gut, probier das. Hast du die schon mal probiert? Nee, die habe ich noch nicht probiert.
1: Die sind mit Meersalz.
0: Ja. Ist knuspert auf jeden Fall so wie bei anderen Chips auch. Lass dich drauf einlegen. Also, ja. ja, ich sag. Mhm. Mm Dann fange ich das Kichern ähm.
1: an. <lacht> Ich schmecke jetzt noch nicht, dass es nach Kichererbse schmeckt, aber ich finde sie sehr geil. Mhm.
0: Mhm.
1: Na ja, gut, dann mache ich mich da auch mal schnell ran. Also sie könnten auch mehr gewürzt sein, aber ich meine, das ist halt ein bisschen... Es ist halt einfach nur mehr Salz. Ich es mein, ist halt du einfach weniger Shit dran als an... Ähm, Exakt. Ich nenne keine Marken, <lacht> aber... Ich hätte die jetzt auch noch ein bisschen
0: Paprikapulver drüber ja, haben genau. können. Ja, Hätte man jetzt auch machen können, aber... Die können wir auch einfach dippen, in man muss. Eben. Na, ja, mit Kichererbsen, Kichererbsen. Aber wenn das halt nicht witzig wird, dann ich auch nicht. Unser nächstes Thema,
1: schauen wir mal, nicht so. Naja, ähm, irgendwie hat es schon so ein bisschen... Doch, eigentlich hat es einen, einen ziemlichen Witz. Witz. Ja. Eigentlich hat es einen Witz, du hast recht. Und zwar ist es so, dass am 5. Juni 1975 ähm, Großbritannien abstimmt. Ob sie in der EU verbleiben wollen oder nicht, kommt uns das bekannt vor.
0: Mhm, haben sie das nochmal
1: gemacht, einige Jahre später? <lacht> mit überwältigender Mehrheit stimmt Großbritannien für den Verbleib in der EU. Finde ich spannend. Da Hat sich innerhalb der nächsten Jahre wohl stark gewandelt, diese Meinung. Ja, wobei das ja auch dann, denke ich, mal mein, die
0: Generationen haben sich ja auch verschoben, ja, die da jetzt dann nochmal gewählt haben. Weißt du, wie es aktuell aussieht? Ähm, also die in sind noch die Zeit 31. Januar und jetzt gehen noch die Verhandlungen, wie das doch weitergeht mit äh, Handelsabkommen Blub und alles. Kennt sie
1: voll aus, und ja genau. da
0: müssen sie sich ein bisschen einigen. Wenn sie sich nicht einigen, haben sie halt Pech gehabt und wenn sie sich einigen, dann kann man das glaube ich doch noch ein bisschen aufschieben, aber ich glaube Ende des Jahres ist das eigentlich durch. Also es ist so, dass eben, wie du sagst, 1. Februar
1: ist dann quasi eben dieses Austrittsabkommen in Kraft getreten. Äh, wie du sagst, der Entwurf sieht einen Übergangszeitraum bis, also bis Silvester äh, vor, in der das Unionsrecht grundsätzlich weiter auf Großbritannien anzuwenden ist. Allerdings kann dieser Übergangszeitraum verlängert werden und zwar ziemlich lange für dich bis maximal Ende 2022. Oh ja. Also das noch ähm,
0: ja, zwei Jahre. Die müssen sich doch nicht so sputen. Das haben wir ja gemerkt, das können sie nicht.
1: Also. ja. Und mit diesem Übergangszeitraum äh, soll eben Bürgern, Unternehmen und Verwaltungen Zeit gegeben werden, dass sie sich eben an die Folgen äh, des Brexits anpassen können. Also zieht sich vermutlich noch länger, zieht sich auch schon länger. Das wird halt. Ich bin gespannt, ob das. Ich hoffe, dass es gut geht, eben für alle Beteiligten. Und so, wir, gut, also, so gut wie es geht. So gut wie es geht, dass wir weiterhin aber auch da eben befreundet bleiben und gut hinterreisen können. Warst du schon mal in Großbritannien? Äh, ja
0: aber erst einmal und zwar in der Hauptstadt in London für eine Woche ungefähr. Ja. War halt so eine Großstadt. Ich meine, ich bin nicht so der Großstadt Liebhaber. Ähm. London war meine erste richtige Großstadt und für das, dass ich aus einer sehr kleinen
1: Stadt komme, das war Horror für mich tatsächlich. Also mittlerweile stehe ich schon auch ein bisschen auf Stadt und ich kann dem auf jeden Fall was abgewinnen, aber dann gleich mal, London ist glaube ich die größte Hauptstadt Europas auch. Das wäre erstmal ein Schock. Wirklich, das hat mich so gestresst. Und wir hatten entgegen äh, jede Erwartungen von Großbritannien, wo man irgendwie auf dem Kopf hat, dass es eher kalt und regnet, hatten wir jeden Tag 35 Grad.
0: Ja, das mit dem Regen, das ist irgendwie so ein Mythos. Äh, ja, hier Geo-Abi kommt hier raus. Und hier, das hatten wir, glaube ich, sogar schon vorher. Und das kann man sich auch eigentlich relativ einfach erklären. Äh, ich meine, man hat ja da nochmal Irland davor. Das heißt, das meiste äh, regnet sich halt da einfach schon ab. Ganz pragmatisch. Wie, wie, entstieg, wie entstand denn dann diese, diese Ich weiß nicht. Ich meine, das ist halt so Großbritannien, Irland. Die, die Insel da üben. Ähm, und ich ich denke daher. Wobei, man, es bezieht sich schon eigentlich eher auf Großbritannien, als mm. dass man sagt, in Irland, dass es so viel regnet. Aber ich, es regnet ich tatsächlich auch so eine... da doch ein bisschen mehr als in Großbritannien. Und das ist auch jetzt nicht so, dass es da überproportional viel regnet. Ich habe auch eine Karte von London, also einfach
1: so eine gemalte Karte, und da ist auch noch so eine Regenwolke oben. Wow. Ja, so hat sich das halt festgesessen, das Bild, ne? Diese Regelung, die ich gerade gesagt habe, die ist eben auch, soll eben auch den Bürgern helfen, also britischen und deutschen Staatsangehörigen, die eben vor Ablauf von diesem Übergangszeitraum noch einen Antrag auf Einbürgerung stellen können. Dass sie quasi ihre deutsche oder britische Staatsangehörigkeit beibehalten dürfen. Und auch wenn die Entscheidung über die Einbeginnung erst nach Ablauf von diesem Übergangszeitraum erfolgt. Und in ganz bestimmten Fällen werden eben auch Staatsange also doppelte Staatsangehörigkeit ähm, ausgestellt und hingenommen.
0: Kennst du irgendwen? Nee, oder? Nee, habe ich nicht so, ich auch nicht so in Kontakt aus. irgendwie dazu. Ja, aber gut, dann können wir ja gleich weitermachen, weil da ist ja äh, Großbritannien auch ein bisschen daran beteiligt gewesen. Auch nicht nur ein bisschen. Nicht nur, bisschen. ein bisschen. nicht nur ein bisschen. Wir gehen, wir gehen gar nicht mal so weiter. Wir gehen einfach nur einen Tag weiter, und zwar zum 6. Äh, wir gehen einen Tag weiter, aber wie viele Jahre zurück? Gerade waren wir bei 75. 75, dann sind Oh mein Gott, wir waren im Kopf recht es, 31. Oh. <lacht> Ein kleiner Applaus bitte für uns, danke. Genau, der 6. 70. 1944, wo ja der... an welchem Tag eben der D-Day begann. Also quasi, dass die alliierten Truppen in der Normandie gelandet sind und damit ja dann die Befreiung Europas begonnen hat. Das war quasi ein Jahr vor Kriegsende. Oder? Ja, genau, ungefähr. Und du hattest doch was Schönes rausgesucht. Ich meine, äh, ich finde, wir müssen jetzt nicht den D-Day ähm, im Bezug auf den Zweiten Weltkrieg und alles zerbröseln, weil das zerbröselt man oft genug überall. Aber ich finde, du hattest einen äh, sehr hübschen Fakt und zwar ähm, zu ja, den
1: Namen. Genau. D-Day, finde ich, äh, also dachte halt wirklich, dieser spezifische Tag heißt D-Day. Ist aber nicht so, sondern im Englischen bezeichnet der D-Day einfach den Stichtag oder einfach den Stichtag militärische Operationen. So wie wir in Deutsch sagen würden, Tag X. Also so ein
0: Stichtag, der Tag X. Oder im Französischen, der Und ich finde das tatsächlich schade, dass es die Briten und die Franzosen hinbekommen, haben so eine wunderschöne Alteration zu bilden und wir Deutschen kommen damit so, Tag X. Das ist einfach so klassisch <lacht> deutsch, es ist einfach hart ja, und es, es hat keine sind. Ästhetik, es ist so ich weiß nicht. Wobei ich finde, X, also
1: X hat schon was. Also X, ist schon
0: X hat was, aber ich meine, D-Day hat halt auch was.
1: Aber mhm. hier steht jetzt, dass eben in vielen Sprachen jetzt speziell für diesen 6. Juni als Beginn steht. Aber grundsätzlich ist es eben ein Stichtag militärischer Operation. Es ist
0: aber tatsächlich, ich denke, wenn man jetzt irgendwas, wenn D-Day fällt, dann ist auch das das Erste, was ja. einem in den Kopf kommt. Ja. Ich meine im Deutschen nicht, wenn es ist Tag X, dann ist es halt, naja, was für ein Tag X. Das kannst du jetzt ja auch das so sind, machen. Ja, Tag X meines Umzugs ist so... Fällt ein Stichtag. Genau. Was ich doch ähm, ähm, ganz interessant fand, und zwar, dass das ähm, Ganze eben zur, ach, ich, ich fand den Namen so schön, äh, Operation Overlord äh, gezählt hat. Also der äh, D-Day. Overlord. Ähm, spricht über, also Lord wie der Gott, König? König. Overlord. Ja. Ich Krass, finde ich cool. Finde ich, find ich einen krassen Namen, genau. Und eben der wichtigste Schritt dieser Operation war halt dann quasi eben der D-Day, also unser Tag X. Und der hätte ja eigentlich, äh, hatte Churchill da den 5. Juni angepeilt, aber da war halt dann das Wetter nicht ganz so toll, deswegen haben sie es einfach ja verschoben. Also das finde ich auch so okay. Ich meine, so eine krass prägnante, wichtige militärische Operation, ja nee, das Wetter ist halt nicht es so ist gut. aber alles abhängig. Ähm, aber Wetter. ich meine, gut, so militärische Aktionen sind tatsächlich wetterabhängig, wenn man das sagt. Das hat ja auch so pro, kontra
1: Das Wetter zieht sich heute auch ein bisschen durch, denn für die Bauern ist das Wetter wichtig. In England ist der Mythos, dass es oft regnet und hier wurde verschoben wegen des Wetters.
0: Ja, und wir kommen am Schluss
1: auch nochmal zum Wetter. Wir kommen am Schluss auch nochmal zum Wetter und wir haben nie... Das ist einfach so was, was komplett... Na, es ist natürlich nicht komplett aus, Halt menschliche Kontrolle, weil wir ja mit dem äh, Klimawandel, mit dem menschlichen Macht Klimawandel. Unter bewusst menschlicher
0: Kontrolle. Genau. Das ist kannst du es ja nicht kontrollieren. Also,
1: ich kann nicht sagen, jetzt äh, übermorgen hier Gewitter.
0: Na, außer du hast so ähm, die Telefonnummer von Frau Holle. Aber die. Ach, ich leider <lacht> nicht. Das leider jemand von euch hat. Also, Leute, wirklich, Weihnachten mal Schnee. Weißt du, das ist mir vollkommen egal. Wo ich an, so, hey, Frau Holle, so, hallo hier. Stimmt. Die drei eigentlich. Weihnachtstage, wie bitte mal Schnee. Glaubst du, wie kann man die ausfindig machen? Steht die gar nicht im Telefonbuch? Ne? Das im Telefonbuch? Ich habe noch nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt, weil. Meine Motivation dafür ist, dort zu so finden, war, nee, komm, das ist Frau Holle, die steht in Telefon. Was hat sie denn
1: für einen Mobilfunkanbieter? Hm.
0: Ich weiß nicht. Zumindest geht
1: vielleicht, vielleicht ist die einfach schon ein Level über uns und surft einfach schon die...
0: Es ist dann so, Frau Holle, at, keine Ahnung, cloud <lacht>
1: Ich finde man sie im Dark Web.
0: <lacht> ja, oh ja, oder so. Ja, da treibe ich mich leider nicht rum. Das kann ich jetzt dir nicht, nicht erzählen. Ähm Vielleicht findet sie, man, man sie je nach Wetterlage in unterschiedlichen. Oh ja, wo es dann am besten ist, ne? Mhm. Checkt das alles voll ab. Das ist Bei der IT-Freak, glaube ich. Einfach. Die ich kennt sich auch voll durch.
1: Die Frau Holle, Ja, das wäre schon, wär schon mal ein Kaffeekranzchen, wir ein Werbschen mit ihr zu so plauschen und ihr ein paar Ideen in, in den Kopf zu setzen.
0: Ich darf und weitermachen. weitermachen? Oh mein Gott, ich darf schon wieder weitermachen. Ich, wir springen auch echt gar nicht weiter. Es sind einfach mal zwei Tage. Also Aber in welches Jahr? Ach, nicht so lange. her. plus 17 Jahre. Am 9. Juni 2003, finde ich eigentlich ganz witzig, wurde ein neuer Rekord geknackt und zwar in Barcelona. Daran beteiligt war der amerikanische Fotograf Spencer Tunic. Tunic? Tunic.
1: Amerikanisch? Tunic.
0: Spencer Tunic. Spencer. <lacht> Hier, nimm doch mal, mal so ein Dinkelstange. Tunic. Ja. Der hat sich nämlich spezialisiert auf Aufnahmen großer Menschenmassen und zwar. Unbekleidet, also nackt. Und deswegen haben sich da 7.000 nackte Menschen versammelt, um dass von ihnen ein Bild gemacht wurde. 7.000? 7.000. Das ist
1: ungefähr eine kleine Stadt. Na ja, Strand. dann haben sie Die sie denkst du, die
0: standen da so am Strand? Der Strand wäre groß genug 7000. und dann wurde dann ein Bild gemacht. Und damit haben die einen neuen Rekord geknackt. Würdest du das machen, wenn da so ein Fotograf... Hey guys, I wanna take some pictures of you naked. Vielleicht hängt das tatsächlich irgendwie so, und so in der Stadt dann. aus, ja? Ich, will's mitmachen. ich will es mitmachen.
1: Ja, ist ja jeder so dann. Das ist ein cooles Projekt. Mich würde jetzt die Persönlichkeit dieses Fotografen auch etwas interessieren.
0: Was ihn dazu getrieben ähm, hat, das zu ja. machen. Es ist ja nicht eine erotische Nacktfotografie. Ja, gar nicht. Also ich äh, denke, das geht schon ein bisschen so drauf, naja, ähm, oder dass nackt halt nicht so vergnügt sein soll oder so. Dass man sagt, es ist doch das Natürlichste, nackt zu sein. Ja, also weil, weil 7000 Menschen nackt sind. Und es auch nicht um die Erotik geht, weil sonst würde das ja bei 7000 Menschen, das ist ja eine besser, wie, ähm, ich ja, denke, wir wissen ja nicht, wie und wie stimmt. die Menschen positioniert waren. Also, hm, aber ich denke, das wäre so ein Fakt, der würde
1: auf jeden Fall... Ich denke, ich würde mitmachen, ja. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie von nichts machen muss, was ich nicht will, aber wenn ich da einfach irgendwie nackt stehen muss und ähm, Leute um mich herum stehen, da auch nackt, das würde ich absolut <lacht> mitmachen. Jetzt mir eben, weil du fällst halt, du fällst hier null auf dann überhaupt nicht.
0: Bis zum Haus, glaube ich, funktioniert gar nicht. Aber ich ich glaube, wir bleiben in Spanien oder nicht?
1: Ja, wir bleiben in Spanien. Finde ähm, ich cool. Nur ein ganz kurzer Funfact: Der hat mir sehr gefallen. In der südspanischen Stadt Algeciras spricht man das aus. Du kannst dich mit Spanisch? Aus? Ähm, du kannst mir gerne mal zeigen, wie das Wort... Ich weiß, wo dass ich, ich bin schon vorbeigefahren, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
0: Algeciras. Du sprichst das C vor einem I oder einem E? Als
1: ich werde das denke ich nicht mehr lernen. Aber stimmt, da bin ich letztes Jahr vorbeigefahren. Das ist eben ganz im Süden in Andalusien und das ist ziemlich nah bei Gibraltar, glaube ich. Man kann denke ich auch nach Marokko oder also quasi nach Afrika übersetzen. Und da beschlagnahmt die Polizei 2003 Im gleichen, im gleichen Jahr, Jahr wie ähm, zehn Tage später wie der nackte Fotograf auch in Spanien. Oh, in Spanien Ja, Spanien ist crazy
0: drauf. Äh, ich
1: wollte spannend sagen. <lacht> ja, Spanien ist auf jeden Fall spannend. Spanisch auf jeden Fall beschlagnahmt die Polizei einen Lastwagen mit gefrorenem Tintenfisch. Das ist ja an sich geil, so Kalamari-Tapas. Es würde mich schon mal interessieren, warum die den beschlagnahmen, Ob das so eine Routinekontrolle war oder... Es war spannender das viel Es fiel scheinbar auf, denn in der Ladung war nicht gefrorener Tintenfisch. Also doch auch. Aber da waren auch 25,7 Tonnen Haschisch. 25,7 <lacht> Tonnen. Stell dir mal vor, wie fett dieser Lastwagen ist. Oder wie, also das ist doch unvorstellbar. 25,7 Tonnen Drogen.
0: Wir haben hier so knapp 26 Tonnen Haschisch. Ja, und was sind wir? Ach, wir haben noch ein paar Tintenfische übrig. <lacht> so nach dem Motto.
1: Yeah. Wo wollte der
0: wohl damit hin? Wollte er einmal durch Spanien durch? Vielleicht aber auch nicht. Dann hätten ihn wahrscheinlich weg? schon am Schiff irgendwie gekriegt. Wer weiß. Fun Fact Nummer 1 tatsächlich. Ich glaube, es bleibt auch tatsächlich Fun Fact Nummer 1. Und Weil letzte, jetzt kommt
1: der nächste äh, politische Effekt, äh, einen äh, Tag später. Äh, ja,
0: krass, das ist ja heute richtig äh, gut getaktet, ja genau, am 20. Juni. Und zwar aber ein bisschen weiter früher, äh, 1991. Hat man da auch Drogen gefunden?
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, <lacht> hat man tatsächlich nicht, äh, muss ich dich enttäuschen. Und zwar wird dann eben Berlin vom Bundestag zum künftigen deutschen Regierungssitz bestimmt. Das finde ich ist eigentlich ganz interessant, weil es ja da auch dann die Debatte gab. Lief ja irgendwie quasi unter Hauptstadtfrage, was ja aber eigentlich nur die Frage nach dem Regierungssitz sein sollte, quasi dann nach dem Zweiten Weltkrieg, 48, 49. Äh, jo, was nehmen wir denn jetzt? Weil Berlin ist ja ein bisschen doof. Ähm, dann ging das irgendwie so Bonn, Frankfurt, ich glaube Kassel war auch irgendwie, Stuttgart wollten auch und, ähm, irgendwie letzten Endes. Kassel ist ja spannend. Also ja, Kassel hätte ich jetzt gar nicht aber Grunde. Kassel wurde es dann auch nicht und es war auch von der Lage nicht so toll und es gab halt die anderen Städte, die waren auch nicht so kaputt. Deswegen ist Kassel dann eigentlich relativ schnell rausgefallen Und letzten Endes wurde es dann tatsächlich Bonn mit so einem sneaky Move vom Adenauer weil da hat so ein kleines Gerücht ein bisschen rumgebröselt. Und zwar naja, Bonn wird es irgendwie vielleicht doch nicht. Äh, nee, oder ist es doch eher die Tendenz zu Bonn? Und er äh, hat da irgendwie so ein paar Sneak Peeks von irgendwelchen vertraulichen Meldungen bekommen und so. Weswegen sich dann ein paar 10 ähm, ab Uhr Abgeordnete umentschieden haben. Ähm, und dann ging die Abstimmung dann doch äh, 33 zu 29 Stimmen für Bonn aus. Und deswegen war das dann eben in der BAD dann Bonn. Das ist aber knapp. Der Regierungssitz, ja genau, das war schon ziemlich knapp. Aber wenn man sich so sieht, ich meine Bonn, was hat jetzt Bonn? Also wenn man sich überlegt, Frankfurt ist die Börse. Das, das wäre das wär, das wär halt bei einer Wiedervereinigung so, wir jetzt wirklich nach Berlin. Ähm, und Bonn war da, denke ich, dann auch nochmal in der Hinsichtlich Hinsicht ein bisschen einfacher vielleicht. Und Frankfurt halt eben mit Börsensitz wäre, auch weil es ist doch eher auch so, dass tatsächlich auch die Börse in der Hauptstadt sitzt. Genau. Und dann Bonn und dann eben in der Wiedervereinigung natürlich wieder Berlin. jetzt was wäre das denn für ein
1: kein Overlord, aber ein Overload, wenn Börse <lacht> und Regierungssitz und Hauptstadt in einem Erzähl mal, Sarah, du warst jetzt in Berlin.
0: Ja, ich war ähm, da, Anfang März in Berlin. Hast du das äh, bemerkt, dass da der Regierungssitz ist? Ja, ich bin sogar vorbeigelaufen. Nein. Nein. Hast du äh, irgendwie getroffen? Äh, nee, ich habe leider niemanden getroffen, außer die ganzen Touristen dort. Hm. <lacht> äh, ich war auch tatsächlich schon mal drin, das ist aber auch schon ein bisschen Weilchen her. Ist halt eine hübsche Kuppel, man sieht ja, was ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so interessant. Ich war aber, glaube ich, auch einfach zu jung dafür. Gerade so 13 14. Da war das halt einfach ein Gebäude für einen. Achso, also, also letztes Mal war ich das, das nicht letzte mehr da? Mal dort. Nee, da waren wir da nicht drin. Das hat uns dann aber auch tatsächlich nicht so reingezogen. Was ich jetzt nämlich tatsächlich mal interessant finde, zu sagen, okay, wenn mal wirklich eine interessante Debatte ist, dass ich dann... Ähm, kann man da teilnehmen? Nee, aber man kann sich ja manchmal oben mit reinsetzen. Aber das ist nicht das normale Ticket, also da muss. du ah, das extra ich Ticket nicht. und so. Das kannst du aber tatsächlich machen. Weißt du, was das kostet? Nee, keine Ahnung. Sehr spannend. Das, ähm, ähm, das wäre das einzige, wo ich sage okay dafür würde ich nochmal rein, weil nur um ja. da oben in dieser Kuppel mal rumzulaufen ist jetzt eher so semi interessant finde ich Kuppel. eben genau und ich meine der Ausblick ja schon nur gut, aber es gibt auch denke ich andere Aussichtsstandorte in, in Berlin, wo man vielleicht einen schöneren Ausblick hat. Ich ähm, muss peinlich berührt zugeben, ich war noch
1: nie in Berlin und das ist tatsächlich ein großer Punkt für mich dieses Jahr. Das habe ich mir vorgenommen, äh, nach Berlin zu fahren und um Berlin zu erkunden. in mehreren Facetten in politisch, aber ich will mir, da gibt es ja viele Unis, will mir Unis anschauen, will auch ja, in der Ultra-Fit feiern gehen und, gehen. und ähm, einfach in coolen Cafés, hocken einfach auf der Straße
0: entlang laufen, weil ich glaube, das ist dann noch ein anderes Feeling ist. ist du musst halt viel laufen können. Also wir waren halt dann super viel zu Fuß unterwegs. Wir haben uns ein Mehrtagesticket gekauft. Da kannst du immer easy mit Straßenbahn, U-Bahn, Bus und so rumfahren. Kannst auch mal machen. Wir haben uns einfach mit Bus reingesetzt, sind rumgefahren. So ein Hop-on, Hop-off oder? Nein, nein, der ganz normale Stadtbus. Der klappert eigentlich ganz viel ab. Das ist ganz cool. <lacht> ja, warum nicht? Und dann steckst du halt mal aus, dann steckst du wieder ein. Ja. Und Irgendwann haben wir gesagt, komm, wir setzen uns rein, fahren einfach irgendwo hin, sind irgendwo ausgestiegen. Ja. Ja, und das war halt dann komplett weg von allen, wo du denkst, okay, hier sind die Leute, die wirklich hier wohnen. Hat es dich ähm, überfordert? Ähm, also, ich glaube, nee. wir wäre schon kurz. Ich meine, so mit deinem Smartphone kriegst du ja total viel raus. Du kannst ja hier mal schauen, da mal schauen und dann gibst du es ein und dann weißt du, wohin du musst und du weißt auch wieder, wie du nach Hause musst. Das sagt dir das ja tatsächlich alles. Deswegen war das dann nicht ganz so überfordert. Aber es ist doch schon ein Unterschied. Also. Wenn du wirklich ankommst an der Station und alle paar Minuten fährt irgendwas und dann fährt da irgendwas hin und es waren halt drei Linien einfach genau zu deinem Ziel auch. Und das ist halt sogar einfach im Verhältnis zu Regensburg ist das schon, <lacht> ist das schon ein ehrlich? Weltunterschied einfach. Aber es war also, schon schön und interessant. Wie sind die... oder hast du gesprochen mit Leuten von da oder... Nee, tatsächlich nicht. Es ist aber uns leider echt nur so ein klassischer Touri-Trip. Also wir haben uns, wir uns angeschaut, Hackische Höfe und so ein bisschen. Ah, Wegelände sind ein bisschen da rumgelaufen. Natürlich auch Eastside Gallery und so, so richtig die klassische Touri-Route.
1: Was würdest du sagen, wie lange brauche ich, um es so zu annähernd zum Abriss zu erkunden?
0: Also wir hatten drei Tage, wir war die drei Tage gut unterwegs. Sportlich. Vier Tage, drei Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstagtag im Hostel oder wo war im du? Hostel ja genau ist auch ganz bezüglich ich liebe Hostel also man kann <lacht> auch locker noch einen Tag mehr machen du kannst auch fünf Tage machen wenn scheiß Wetter ist dann gehst du in ein Museum Berlin hat so schöne Museen ich glaube ich könnte einen Monat in Berlin verbringen und ich könnte jeden Tag in ein anderes Museum gehen Oh ja ich meine danach tun die Füße auch ja, ich will yeah. echt so eine coole Mischung aus Feiern, Kultur, Touri
1: und einfach ich finde es einfach so geil, wenn man die Leute kennenlernt oder wenn man mit irgendwem quatscht. Und ich glaube, Berlin ist aber eine gute Möglichkeit, um da... Ja, vor allem sind Ja, und da glaub sind, glaube ich, schon ausgefallene äh, Leute unterwegs teilweise, die dir coole
0: Perspektiven irgendwie eröffnen oder so. Aber das Ding ist, Berlin ist halt auch so eine Stadt, wo du halt auch viele Zugereiste einfach findest, wo du dann diesen Charakter, dieser klassischen Berlinern, dieses richtige Berlinerisch, sage ich mal, das musst du, glaube ich, auch erst suchen, weil doch tatsächlich viele ja, einfach erst nach Berlin kommen, die wohnen noch gar nicht so lange da, die sind ich habe ich mal so gesagt, nicht eingeschweißt sozusagen. Und das ist ja eigentlich dann das, was man sagt, das würde man noch
1: gerne ja. finden. Ich glaube, dass in Berlin auch... Also es ist ja so, ich habe letztes Mal einen Beitrag gelesen, wo einer gesagt hat, passt eigentlich ganz gut zu unserem ersten Thema, die hat nämlich dann so ein Selbst... Also ist aufs Land gezogen und hat so einen Selbstversorgerhof auch aus, aufgemacht. Und ihr gesagt, sie ist nicht mehr klar gekommen in Berlin zwischen diesen ganzen jungen, kreativen Projektleuten. Weil die mhm. alle dahin gehen und das wurde ihr zu krass. Das war so... Jeder hat irgendwie sein eigenes Start-up und jeder träumt davon und
0: davon. Die bleiben vielleicht ein paar Jahre in Berlin vermutlich und ziehen dann wieder ab. Ja, die nutzen so diesen hauptstadt aus, diese Möglichkeiten, die, was heißt, die Hauptstadt, die Großstadt einfach bietet. Ich denke, das ist hier in Bayern mit München fast das Gleiche ja, ungefähr. Egal, genau. du schaffst es oder du schaffst es nicht und wenn du schaffst, dann schwebst du irgendwann in ganz anderen Sphären und dann hast du andere Orte, an denen du dich orientierst.
1: Ach, ich finde das schon mal spannend. Ich will da unbedingt mal hin. Eine Bekannte von mir hat auch erzählt so, das passiert ja halt einfach in Berlin. Du sitzt Nachmittag im Café, dann kommt irgendjemand und der fängt mit dir zu quatschen an und schenkt dir Karten für sein Jazzkonzert am gleichen Abend. Und dann gehst du halt dahin. In Jogginghose und Flipflops.
0: Und es ist scheißegal, weil keiner schaut dich an, weil. Das ist ja je, eh, jeder eh irgendwie anders. Deswegen glaube ich, da geht das halt einfach. Ich hätte, glaube ich, denn das Problem, dass ich mir
1: zu, hm, wie soll ich sagen, zu wenig individuell oder zu wenig besonders vorkomme.
0: Ja, aber das Schlimme ist doch, dass die Leute, die sich individuell vorkommen, schon lange gar nicht mehr so individuell ja, sind. Ja, sind genau, so genau. Feinstein. Genau, das
1: ist, aber ich glaube, die vermittelt, also das, der Flair vermittelt das, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das könnte es sein, aber ich habe mir versucht anzugewöhnen, dass es das mir eigentlich da hinten irgendwo ja. unter meinem Gesäß, über meinem Gesäß zwischen meinem <lacht> Gesäß <lacht> vorbeigeht zwischen meinem Gesäß vorbei <lacht> äh, weil ich mir denke so, kann mir doch eigentlich egal sein ja, ich mein, du musst einfach so ich muss ja nicht individuell in sein. individuell sein ich bin so wie ich bin individuell und ich muss nicht du musst zeigen, in, dass ich individuell ja. bin du musst einfach oh. in dir gefestigt sein und dann weißt exakt. du,
1: dass du exakt individuell genug bist wahrscheinlich
0: ich glaube, so sehe ich das auch wir haben noch einen letzten Fakt. Wir kommen wieder ein bisschen zu den Spanien, wenn ich ja, das richtig in Erinnerung Spanien, habe. Spanien, Spanien, Spanien! Hola! eines der Kapitel der spanischen Geschichte und der mittelamerikanischen Geschichte, die jetzt eher ein bisschen trüber ist. Muss ich zugeben. Also ich meine, ich mag ja Spanien, aber ich meine, Spanien ist ja auch nicht... Äh, super trübe Geschichte.
1: Das Wetter.
0: <lacht> okay, es ist schon sehr drüber. Man kann das in der e fast gar nicht mehr durchschauen. Und zwar, wir reisen wirklich. heute oh, das finde ich aber schön, dass wir echt mal so, so weit in der Zeit reisen. Wir, wir reisen ins Jahr 1520. Boah, das Schup. ist krass. Wir sind jetzt.
1: 500 Jahre, ein halbes Jahr, Jahrtausend.
0: Am 29.06., am Monatsende. Und zwar, oh mein Gott, ich, also ich, 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 ich gebe mir sehr Mühe, dass ich diesen mexikanischen Namen und um richtig ausspreche. Ich bin gespannt. Ähm, weil, also Spanisch ist das eine, aber aztekische, mexikanische Namen, das ist halt das andere. Ähm er weckt die Azteken in dir. <lacht> Soll ich meine Haare aufmachen? <lacht> die Haare. Auf <lacht> okay, also es handelt sich um Montezuma, den zweiten xoxiocotl team Perfekt. Wir lassen das jetzt wirken. Ich habe mich so versprochen. Und das war nämlich der letzte Herrscher der Azteken in Mexiko. Also die Azteken waren in Mexiko nicht zu so verwechseln mit den Inkas, die dann in Chile und Peru waren. Das ist auch mal so ein bisschen tricky. Der ist in spanischer Gefangenschaft in Tenochtitlan. Das liegt in heutigen Mexiko. Das wäre jetzt sehr flüssig. Wow. Und zwar wird er in, nicht von den Spaniern sogar, sondern von den Angehörigen seines eigenen Volkes ermordet, weil er nämlich gegen einen Aufstand gegen die Spanier war. So hat er, er hat davon abgeraten. Ähm, Und alle anderen wollten Spanien genau. niedermitteln. Und den Aufstand, also der dann darauf folgte, auf seinen Tod gegen das spanische Kolonialheer, konnten die Azteken dann doch gewinnen. Es vertrieben die Spanier zunächst, aber im weiteren Verlauf gelang es dann eben den Spaniern unter Cortés, dazu also gleich was, den Widerstand der Azteken endgültig zu brechen. Also Cortés war der Spanier, der quasi. Mit der spanischen Flotte einmal nach Amerika rübergesetzt ist und gesagt hat: Hey, ihr, voll cool, wir sind voll lieb, wir tun euch nichts. Das war wirklich echt so, erstmal so ein bisschen Friede Eierkuchen. Letzten Endes waren die dann aber so kommen Also, ey, wir wollen einfach nur das Gold von denen und der Rest ist uns scheißegal. Ach, meine, um, Geld. Genau, und die ähm, Aztekenmann <lacht> oder wie das auch doch sehr oft ist, wenn man auch, oder auch in, in Südamerika, die indigene Bevölkerung ähm, oder ja auch die Ureinwohner in ähm, Nordamerika, dass die eigentlich erstmal dann sehr freundlich sind und sagen, okay, ähm, nach dem Motto, was wollt ihr denn? Wir wollen ja keinen Krieg, haben ja auch keinen Bock drauf und eigentlich sehr freundlich denen gegenüber sind und eben nicht mit irgendwelchen Hintergedanken, aber das waren alles irgendwie Europäer, also ich, ja, ey, die waren halt einfach scheiße. Also, <lacht> Entschuldigung, meine Wortwahl, aber es also. ist halt so: ähm, Nee, wir wollen einfach nur das Gold, nee, wir wollen einfach nur euer Land, wie es euch geht, ist uns egal, wir bringen. Ach ja, nee, wir bringen euch nicht mal um, äh, euer Volk bringt euch um, kommt uns zugute, weil die Metzeln nieder am Schluss nieder. Mhm. Genau, das ist eines, ein dunkles Kapitel der spanischen Geschichte. Ich meine, ähm, man muss dann auch dazu sagen: ähm, In Mexiko ist das jetzt tatsächlich auch so, es hat sich so eine quasi so eine äh, Mexikanidad entwickelt, weil man sich gefragt hat: Ja, was sind wir denn? Ähm, sind wir Spanier? Sind wir dann doch eher indigene Bevölkerung? Wo sind wir denn und wie definieren wir uns? Weil irgendwie ist man ja doch Spanier, aber irgendwie will man es ja auch nicht sein. Und da hat sich dann quasi so eine Mentalität, die man eben Mexikanidaten nennt, entwickelt, wo man sagt, wir sind so eine Mischung, wir sind so Mestizos. Das ist eigentlich, finde ich, auch ganz interessant, dass man sagt, na, irgendwie sind wir ja Spanier. Aber Europäer. Aber sie aber sind halt komplett nicht. weg von diesen
1: Spaniern. Aber wir
0: sind auch nicht mehr das, was unsere Wurzeln mal waren. Ja. Ähm, und dass man sich dann quasi diese Mischung, die man eigentlich welches Identitätskonflikt sieht, dann aber als Identität nimmt. Ich glaube, das gibt es in ganz vielen Kulturen oder Ländern gerade. Also ich habe schon oft
1: gehört von, diesen, von dieser Mischung eben aus Kultur und Moderne oder Kultur und Tradition. Oder aus Wurzeln und Moderne und Fortschritt. Genau, das ist, das glaube ich, echt Schwieriges. Ich habe das auch in jetzt eben im Urlaub besser fahren dass das du findest glaube ich schon weltweit Leute die ein ähnliches Gedankengut haben jetzt im Sinne von diesem Aufbruchgedankengut weißt du was ich meine so ja. vielleicht auch ein bisschen als wenn wir zurück nach Berlin kommen dieses Hipster ja. Startup Gedankengut <lacht> Aber wenn das halt auf irgendwelche krassen
0: Traditionen und Wurzeln
1: trifft, dann wird es irgendwie so strange.
0: Aber das Schöne ist dann quasi, wenn das dann miteinander fusioniert. Also wenn man sagt, das ist ich spannend. bring meine Tradition irgendwie voran oder... Ich meine, das ist jetzt ja auch im Comment, Ich meine, es gibt doch viele Labels, die dann T-Shirts machen und dann in tiefst bayerisch oder was dann draufschreiben oder in tiefst oberpfälzerisch wo man sagt, okay, das ist ja dann auch ein Startup, das möchte da das einfach... Ist das ist modern. Es ist modern, es sind coole Klamotten, es ist ein Hoodie, es ist eine Cap, es ist ein T-Shirt. Ähm, aber man hat trotzdem das, ja, aber ich bin der Boze der Oberpfälzer oder ich bin halt eben ein Bayer. Ähm, gut, ob das jetzt wieder für so eine spezifische äh, bayerische Fatalität ist, ähm, dass man das unbedingt so äh, demonstrieren muss. Ähm, ist jetzt die Frage, ob das dann eben zu diesen Sekten ausgenutzt wird oder ob man sagt, so, nee, ich identifiziere mich aber tatsächlich so. Oder ob ich es nur trage, was cool ist. Aber ich glaube, das würde jetzt super auswuchern, wenn wir darüber auch noch Absolut. reden. Absolut, das
1: ist ein eigener Riesenthema. Aber Moment.
0: es ist vielleicht für euch tatsächlich mal so eine Anregung. Ich meine, der Bildungsauftrag des Studentenfunk, ich finde doch, der wird bei uns. Der in, geht in die nächste Sendung Runde. in unserem Podcast. Heute, heute mit ähm,
1: kulturübergreifendem Denken. Identitätskrise,
0: <lacht> Politik, Geschichte. Röcke zur Landwirtschaft. <lacht> und ähm, euer fun Funfact-Repertoire haben wir auch noch aufgestockt. Also was will man mehr? Eins will man noch mehr. Eins will man noch mehr? Ach ja, bitte. Die Bauernregel für Ach, den ich Juni? Ich freue
1: mich. Ja, hau raus. Gibt's im Juni Donnerwetter, wird gewiss das
0: Getreide fetter. Das finde ich toll. Prost, darauf trinken einen. Wobei das ja noch offen ist. Ich hoffe es. Es könnte wirklich mal ein bisschen regnen. Ich meine, ich mag schönes Wetter und ich mag, wenn es warm ist, aber so... Das Donnerwetter beinhaltet nicht unbedingt Regen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Aber hattest du nicht auch was mit Regen oder war das alles nur Donnerwetter und Stimmt. Gewitter? Also so irgendwie trüber Sommer, sprich viel Regen. Trübe Sommer würde ich tatsächlich als Regen definieren. Also ich bin trüb im Sommer, wenn der Sommer nicht so richtig warm ist. Und ja. Das Ding ist ja, man muss ja sagen, es war ja letztens super warm. Und ich meine, wenn es ja warm ist, dann bringt es auch mal so ein schöne Sommergewitter mit sich. Genau. Das wäre ja wär auch mal geil. cool. Also, ich finde,
1: ich liebe heiße Sommertage. Ich, ich liebe Hitze. Ich, ich liebe es einfach. Natürlich nicht irgendwie 50 Grad, aber so 30, geile Temperatur. Aber so ein Sommergewitter hat schon auch was. Das, das riecht dann was. so, wie es danach ja. riecht. Und oh. wenn der Wind aufkommt und es kommt so richtig schwarz und du musst und schauen, dass du jetzt
0: reinkommst oder irgendeinen Unterschlupf findest und es pisst einfach so richtig runter eine Stunde. Wunderschön, ich schwelge gerade einfach in Erinnerungen und du, du läufst einfach über deine Straßen, über den Asphalt. Und es Vorausgesetzt so nach nassem Asphalt, ist nach Regen einfach. Ist nicht
1: nach ich Regen, der Regen hat seinen eigenen Geruch. Ja, aber kommt drauf an, wo er hinfällt. Ob er auf den Asphalt fällt oder auf den Waldboden. Wiese am hmm. Oh ja.
0: Am Meer hast du dann noch. Oh hier eine Salzbibel. Oh mein Gott. Ich Vorausgesetzt, immer hier.
1: Sommergewitter, geil. Lass es im Juni runter. Vorausgesetzt, du hast einen guten Unterschlupf. Das ist doch schön. Schätzen wir uns doch am Ende dieses Podcasts einfach glücklich. Für die Kichererbsenchips chips und für unsere Dinkelgrissinis. Für die lieben Landwirte, die uns das Essen auf den Teller bringen. Und für und das Dach über den Kopf.
0: Ja. Wie findest du es eigentlich? <lacht> ähm, ich finde es gut tatsächlich. Ich habe noch gar nicht so viel getrunken. Du hast ich noch bin fast gar nichts getrunken. Ich bin halt super langsam im Du drücken. warst jetzt einfach so in der Azteken-Tragik drin. Ich konnte mich da nicht so aufs Trinken konzentrieren. Aber ich werde das jetzt noch genießen im Anschluss. Sehr gut. Oh mein Gott, dann müssen wir uns jetzt auch schon verabschieden. Dann geht's jetzt zu Ende mit unserem ersten Podcast. Ja, ich hoffe, es wird was. Oder es ist was geworden. Wie, wie muss man das jetzt Fall... sagen?
1: Ja, es ich wird etwas nicht. geworden sein. Futur 2? Ja,
0: irgendwie so <lacht> Futur 3. <lacht> ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Es wird euch gefallen haben. <lacht> um ja, das, das, man muss jetzt in anderen Kategorien, in anderen Zeitsystem. Und da brauchen wir da noch
1: irgendwas mit Konjunktur.
0: Das, das ist zu viel für uns. Ich glaube, wir, wir verzetteln uns, wenn wir jetzt nicht einfach auch. Tschüss sagen. Mir hat es auf jeden Fall ultra Spaß gemacht. Mir auch. Ich
1: hoffe, wir hören uns im Juli wieder. Ich freue mich super. Das werden wir auf jeden Fall. Auf jeden Auf jeden, auf jeden, jeden Fall. Wir im Juli wieder. Bis dahin macht's gut und ähm, haltet Ausschau nach ein
0: paar äh, Donnerwettern im Juni. Habt eine schöne Zeit und haltet die Ohren steif.